0: Irashaimase, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo Parte 2. Dessa vez o é episódio número cento e alguma coisa, quarenta <risos> e Isso, e eu estou com o um chapéu. Tá bem, chapéu? Eu tô cansado. Também estou <risos> cansado, então fica esse. E eu já dou um aviso aqui que caso estejam ouvindo alguma coisa, ou eu gritando de repente é porque eu estou com uma gata no meu colo. É, é felina mesmo. Nossa, pelo amor de Deus. <risos> e Então, Chapéu, é, novidades? Tem alguma coisa que você queira comentar? Antes a gente ir pra sessão de comentários, que vai ser consideravelmente
1: grande. Putz, <risos> não sei. É, acontece tanta coisa aí. Tanta coisa relacionada a trabalho, né? Essa semana também. Porque eu fui um daqueles eventos que o pessoal vai e faz palestra, apresenta novos produtos pras empresas, sabe? Bacana isso aí. E... putz, teve a Black Friday. Faz um tempo, né? Mas eu não consegui comprar quase nada. Eu queria, queria, queria comprar um celular. E eu tô naquela eterna luta, ô Jamão. Eu não sei se eu continuo numa Samsung ou, sei lá, eu pulo pra, pro, pra Apple, por exemplo. Não
0: faz isso, não faz isso. Claro você que já não. É, você já é nintendista, não pode ser Applezeiro
1: também. Você é Applezeiro. É que assim, a Samsung já quebrou minha perna. Nos últimos dois celulares, o que eu tô atual e um penúltimo, né? Que morreu a tela... E o meu atual com um monte de linha aparecendo e ficando meio lento e estranho. Quantos anos? Tô com três anos esse agora. Ah, não é muito não. Então, eu acho, eu fico muito irritado. Porque eu não deixo essa porcaria de cair no chão também, eu sou bem cuidadoso com ele. Mas, né, aí sei lá, Apple é caro pra caramba. Nossa, como é caro, mano. Não, Apple é mano, muito, muito, assim, eu não
0: sei o preço exatamente, mas a minha impressão sempre é que é umas quatro vezes mais caro.
1: E não só isso, né, que sei lá, você vai comprar coisa periférico também, é absurdamente caro. Aí eu resolvi, não, não vou gastar com isso aí, não. Fiquei tentado comprar um Rumba também da vida. Mas eu tenho muito medo que a maioria é aqueles que ficam batendo na parede e não faz nada, né?
0: mas Eu comprei, ó, um que eu já desrecomendo aí, vou deixar muita gente triste. <risos> desrecomendo. É, é, Xiaomi. Xiaomi. Eu comprei um... E aí, eu lembro que eu comprei pra jogar da Garaloche, eu comprei e já tava zoado. Ah, é porque... fãs de celular. Eu tô falando de Rumba agora. Ah, eu, eu não sei o que é Rumba. É uma é... marca de
1: celular. Rumba <risos> é aqueles aspiradores redondinhos que saem... Ah, o robô aspirador? Fazendo... É. Uhum. E aí, eu tava afim de ter um desse aí. Eu nunca conhecido... comprei isso, eu nunca comprei isso, eu não Parece sei. Parece interessante, né? Tem uns que mapeiam a casa, literalmente, aí você consegue configurar pra ele limpar X vezes por dia, tal tá cômodo, passa pano também, não só aspirador. Tem um conhecido meu que comprou um e elogiou, né? E aí dá vontade, né? Será que com gato em casa o gato se diverte? Em caçar o Rumba? Olha, tem diversos vídeos de gatos em cima do Rumba enquanto ele tá limpando a casa. Só que quando <risos> entra quente. em... Hã? Imagina que fica quente o Rumba. Talvez. Mas aí quando o Rumba vai entrar embaixo da cama, o gato toma uma cabeçada na cama lá, né? <risos> é, né? É complicado,
0: complicado. Não são os bichos mais inteligentes que esse mundo já viu.
1: Aham. Uh -huh. É porque eu nunca cheguei a ver um, assim, etc. Porque esses atuais, além deles fazerem esse mapa, que não eu falei, né? Eles, tipo, chegam numa certa porcentagem de bateria, eles sozinhos vão e voltam pra base deles pra se carregar. Sei lá. O mundo vai ser, ser dominado, né, velho? Ah, já tá sendo, né? O pessoal usa a inteligência artificial pra fazer um monte de coisa já, né? Daqui a pouco a gente... Não vai sobrar nada humano de verdade. <risos> aí, ó, plot pra me tem sei Ximena <risos> é, tem sei contra o Rumba Contra IA também, né? Contra o Rumba
0: <risos> <risos> Ai, caracas. Ele vai aspirar sujeira que é a sua alma, Que é a sua vida.
1: <risos> mas, mas, no geral, é, é isso aí. João, e... eu quero te perguntar umas coisas antes de você falar. Você ah, tá, vendo, manda. que vai envolver também a sua vida aí, né? Como que tá a vivência com a gata? Como é que tá essa aventura hein?
0: Mano, então, tá muito boa, velho. Assim, tá impressionantemente boa, né? É, a gata, ela, só, ela começou... É assim, eu sempre... Eu falei já, né? No, no parte desse passado. Eu sempre... Eu tive durante 16 anos passarinho. Nunca tive gato. Então, pra mim, o que gato faz é estranho. Né? Eu não tenho convivência com... Com jeito, a minha namorada tem gato, duas gatas, né? Mas só que é aquela coisa, eu, o meu, eu sou tipo o papel de tio, né? Eu vou lá, brinco e vou embora. Né? Não, não cuido quando tá doente, né? Não, não, não limpa a caixinha não... de
1: areia, com os presentinhos lá, né?
0: É, agora eu comecei a limpar, porque já acostumei com a minha, então aí eu vou lá e falo, ah, deixa eu ver a areia aqui, já começa a limpar. Mas é, é, é meio que o um jardim, aquele jardim da serenidade versão dono
1: de gatos. E às vezes você chega lá e o gato joga tudo pra fora, areia. Eu odeio isso, mano. <risos> e aí,
0: nisso Eu tava estudando, inclusive, Chapéu, só pra você ter ideia do profissionalismo aqui, tava estudando o... É Jackson Galax, eu acho que é o nome do cara, que ele é meio que um encantador de gatos, né? Tipo, aquele encantador uh -huh. de cães, era é um encantador de gatos. E aí eu tava vendo uns vídeos dele, ele explicando, ah, o que que a, a cauda do gato significa, né? É, se tá balançando... Que cachorro,
1: é, balançando a cauda, tá feliz, né? É, tá com a ah, barriguinha do gato, da, do gato, ele tá irritadíssimo. Tá né? nervoso. Ou quando tá tremendo, ele tá, sei lá, ansioso. É.
0: Então, a, a cauda, eu entendi que a cauda é overexcited, é over né? Que eu vejo em inglês. Ele tá super excitado, assim. Ele, e aí, isso pode acontecer de se ele continuar assim, ele vai lá e estoura igual um balão. e vai lá e te arranha. É que gato, a, o jeito que ele tá feliz é quando a cauda dele tá super em pé, lá pra cima. E a pontinha tá virada, ele tá fazendo meio é uma muito... interrogação com a, gata, uh -huh. com a cauda, e esse é o jeito que é, o gato ele tá feliz, porque ele tá chamando a atenção, ele fala, tô aqui, só que ele tá relaxado, a pontinha do, da, da cauda tá relaxada, então uh -huh. eu tô aprendendo essas coisas pra conseguir entender o que que a gata tá sentindo, é, sem tomar um arranhão, né, sem Sim. Por, porque é uma coisa que é aconteceu nas primeiras vezes, é, tô dando carinho, ela vai lá e do lado me morde, né, pega minha, 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 minha mão e quer me morder né? A minha gata não morde forte Eu acho até interessante o jeito que ela faz Porque ela não morde pra machucar Ela, ela coloca a boca só E não, ela, não, ela não aperta Ela só coloca os dentes Aí você sente que ela fez isso Mas ela não tá te apertando pra te machucar
1: É, você não é. pode incentivar o bicho a fazer isso Senão vai virar, tipo, forte sim. Tipo, se morder e sangrar E machucar muito sim, senão... sim.
0: <risos> Ela nunca fez isso né? Mas nunca provocamos uma reação que ela faça isso, e nem estamos ensinando que essa é a reação que ela tem que ter, né? Eu, eu, eu li bastante isso também. Porque se você só para quando o gato te morde, ele aprende que tem que te morder. Né? Então você tem que parar antes do gato te morder. Então, pra aprender qual é o sinal do gato, tava tá além dessas coisas. Então, tá, tô estudando bastante o bagulho de gato pra saber como que deixar o bichinho feliz, né? E como ela você tá sempre pra casa da
1: Você comprou aquele livrinho lá, saiba se seu gato está planejando te matar, não sei. Já livro? Ah,
0: eu, eu já ouvi alguma coisa do tipo é
1: muito bom.
0: <risos> e, e ela Deu uma miada aqui, eu não sei se o microfone pegou Mas, é, mano, ela, eu tô adorando Ela é uma, uma menininha Super carente, assim é, é carente em excesso, inclusive Mas ela dorme na minha cama ou na cama da minha irmã Ela escolhe, às vezes ela vai lá e fica comigo Porque eu, eu tô jogando até mais tarde Ferrando com minha noite de sono E ela <risos> vai lá e tá lá do lado do lado. Então, acho uma fofura Assim, é já acostumando ela já tá acostumando a não ficar na frente do meu monitor eu Tinha tava ocupando uma coisa que ela parava tô jogando e ela tá na frente do meu monitor na frente da televisão ela tá quer é uma bunda né é aí você <risos> fica mano o que que você quer né eu fiz um espacinho pra ela tudo a minha casa eu ainda não coloquei muita coisa pra ela subir Na né? minha casa minha casa não é tão gatificada que os garotos gostam de falar mas mas eu pretendo fazer isso depois um tempinho e ajustando as coisas inclusive minha irmã tá me procurando já, já adotar um segundo gato Pra gente, pra companhia. ela ter uma, uma É uma companhia E ter alguém pra ela gastar energia Porque eu e minha irmã, a minha irmã tem 26 anos Eu tenho 28, né Tô pra fazer 29 agora no final do ano Então a gente já não não Tem aquela saúde e, e paciência Pra ficar correndo todo dia com Brinquedo e ela correr atrás, né Aquela e... saúde é fogo, mas tudo bem Hã? <risos> aquela saúde Não tem aquela saúde, né mas o gato, ele, 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 quer, ele é bem, bem carentão Então, tipo, seria legal
1: ter um, um irmãozinho Pra ela pra ela ficar correndo atrás, né? Ah, e... é que tem, tem outras formas eficientes De você cansar o gato também, assim, né? Você pega um laser, por exemplo, já... Ela, ela não gosta de laser Sério? Caramba É, é triste isso, eu achava que ela gostava, não gostava Eu
0: acho que ela não gosta porque a minha casa Ela tem ladrilho branco no chão E aí reflete o laser Então não fica
1: focado, ele fica saindo, né? aí não tem acho que não tanto a atenção dela mas é a minha gata gostava tipo, É que eu não moro mais na minha casa antiga lá. Minha gata lá agora tá meio Um pouco mais velha também, e gato quando vai envelhecendo Ele vai cada vez ficando mais Só dormindo, comendo E ficando de boa, né, não tem Sim. mais As explosões que tinha Mas quando minha gata era mais novinha, ela tinha uma explosão do nada Que saia subindo toda a cortina da sala E ficava presa lá em cima
0: mas A é minha ela tem, ela tem os efeitos Ainda ela tem quase dois anos, né Vai fazer dois anos em março é, de acordo com onde a gente adotou ela. Mas ela tem ainda os efeitozinhos, eu esqueci o nome agora: é Zoomies. isso. Ela tem os zooms dela, às vezes aí eu vou tomar banho, eu, eu ouço que ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque ela tá batendo trotando, em todas as paredes. Estão né? é. tem um cavalo correndo na casa. E aí você fica, mano, o que que tá acontecendo? Às vezes quando eu vou dormir desliga a luz, é um momento que ela vai lá e pega os atos pra sair correndo e, e ficar caçando os atos dela, os ratos <risos> de, de pelúcia dela. E a, inclusive tem uma vez que eu tava no computador aí do nada eu recebi um na cara porque ela girou com a cabeça lá e arremessou em mim <risos> aí eu fiquei, o que, que foi isso que veio voando pra cima de mim, né, mas é, é e, eu, e eu vi esses dias lá comendo inseto não sei o que eu esperava com ela caçando um inseto, mas quando ela conseguiu pegar ela comeu ele, aí eu fiquei olhando ai, ah, fui burro, né <risos> já era, devia ter esperado isso é né? mas, mas assim, eu tô adorando tô adorando a, a experiência assim muito boa, virei, virei gateiro e muitos amigos, inclusive os nossos em comum, Chapéu, que eu converso e, e me ouvem falando com a gata, eles se surpreenderam que eu sou muito pai babão, eu não sei se eu não passo essa impressão de ser pai babão, mas eu sou... Eu, eu fico falando baby voice com ah, o bicho. sei. Ô, tipo,
1: oh, bonitinha, não sei o que, essas vozinhas assim, né?
0: É, eu não faço tanto, mas eu fico, ah, minha linda, e eu fico lá, ah, <risos> que maravilhosa, <risos> que fico elogiando, não sei o quê. Eu assim, que. Eu era assim como meu passarinho normal, também. Né? É que com o meu passarinho ninguém via, né? Eu não, Ele não fica do meu lado, ele não ficava do meu lado enquanto eu tava conversando. Então a galera às vezes perguntava, nossa, que barulho é esse? Alguém tem pássaro em casa? Eu falava, ah não, eu tenho. Mas eu não tenho não, não, não recebi essa pergunta desde que eu me mudei, né? Mas, ah, quando... Normalmente não sabem que eu tenho um pássaro, mas eu, eu era babão com ele e eu continuo sendo babão com a minha gata. Acho que é normal. E, faz parte. É, é a experiência, né? E, mas é isso, chapéu. Essa é a minha experiência com gatos. Muito boa, muito boa, por sinal.
1: Não, é boa. Eu ainda... Eu e minha namorada, a gente planeja ter eventualmente pets, né? Gato ou cão? Quem sabe um de cada, né, no futuro?
0: Eu pensei nisso, mas eu acho que é difícil, né, mano?
1: Não, se você criar os dois juntos, acho que não dá ruim, não. Aqui o ruim Sim. é você criar um e introduzir o outro depois. Aí você, tipo, é, pode dar ruim aqui, as tretas, é. né?
0: É, acho mas... que até gato com gato é assim, né?
1: Você tem que introduzir Sim. calmamente. Por exemplo, a, a minha gata, ela é super ciumenta, né? E aí, basicamente, minha família lá cuida de um gato de rua, praticamente. Que entra em casa, mas ele não fica lá, né? Então o gato vem, sei lá, seis, sete da manhã, cinco da tarde, ou talvez de noite. Aí ele entra lá, a gente brinca um pouquinho, alimenta ele, aí ele volta pra rua ou fica dormindo na garagem lá, né? A minha gata tem uns filmes absurdos. É, isso acontece há anos. E até hoje não tem sinergia, não tem nada ali. Eu Se acho deixar que os dois esse... sozinhos, sai na porrada. Eu, eu acho que é bom não deixar sozinhos os dois. E, e a
0: parte, assim... Boa, é porque o gato de rua... Você é o cara aqui do dando a da lição de moral, né? O gato de rua ele pode ser da doença, né?
1: Não, tem isso. Então, tem e, isso e a, também. E a,
0: e a, e a sua não, não se relacionar e vocês não deixarem juntos pra eles não brigarem um
1: sangrar no outro, é, tá protegendo a sua gata. Sim, tudo bem. Isso eu entendo. É que é complicado. Não, não se dá certo mesmo. Ela faz aqueles... Aquele ris, né, tipo... é, é, é Sei lá o quê, não, não sei se é uma merda Sim. no microfone aí, mas sim o Fus. Sempre. É. E, e aquele gato de rua lá, você viu que era um gato abandonado por alguém, né? Porque ele. Ele é super um tranquilo. Gato... É, ele é tranquilo, gente. Era um gato de raça, né? Tipo, é bonitinho. Tem até uns pelos na bochechinha lá, não sei o quê. E aí, é fogo que ele teve problema renal. Teve que levar pro veterinário umas vezes, senão o bicho ia bater as botas. É fogo. O gato tem bastante problema renal. Isso é um problema. Sim, isso, isso eu já vi. Porque eles, têm, eles não gostam de beber muita água. É, você tem que botar água num ponto específico, botar uma fontezinha ali, você tem que às vezes comprar uma ração, né, diurética, renal, sei lá o quê.
0: Se ele é renal, sim, sim, sim.
1: É, aí... Ou oferecer
0: sachê que
1: tem mais porcentagem d'água. Uhum, sim. e assim, é que o gato, ele já é de rua, né, porque na minha visão o gato é bom ficar dentro da casa. Num... Sim, sim. Não é bacana, tipo, você jogar seu gato pra rua, mesmo que você tenha a mentalidade que não, é um bicho que tem que ser livre. Ah, ele mata animal silvestre, in, ele pode ter doença, pode
0: procriar. Desculpa cortar, mas é, eu vi lendo o Reddit de gatos, essas coisas, essa é uma treta muito grande entre norte-americano, e pelo jeito sul-americano também, pelo menos no Brasil, e europeu. Na, na Europa, em alguns países, você não pode ter gato se você não tem um ambiente pra você deixar ele solto. Então, se você não tem um, uma área aberta pra deixar ele solto... Tipo um quintal
1: com grades. Não, mas não, não pode, pode ser pra rua, por exemplo. Ah, você tem e... que deixar uma área pra ele sair, você não pode confinar ele. É, você não pode... assim É proibido
0: se você deixa ele só dentro de casa. assim Uau. Tem que ter um quintal grande, pode ser um quintal grande confinado, mas ele sair, você fala, não, ó, ele tem essa área aqui, essa região ele pode ir, que ele, ele tem essa área. Então... Pelo que eu vi, essa lógica de ah, tem que ficar dentro de casa, é muito mais em cidade grande, né? E, mas muito mais é, América tem essa lógica. É, assim, as doenças valem todas, as doenças valem nos dois, né? Ah, na cidade eu...
1: grande. Assim, se você mora no interior, putz, eu... Você tem um ambiente pro bicho ir lá explorar, sei lá, né? É, é mas aí é ao mesmo tempo você tem um ambiente aí... que o bicho voltar morto, é, né? Tem, tem isso. Verdade, o bicho encontra uma verdade, raposa, né? né? E... Ele não volta. É. Tem um conhecido no interior que... cachorro e gato some. Sei lá, tem uma cobra no lago lá e... O bicho tá, tipo, gordinho no dia seguinte... Você não vê seu pet, tipo... É, esse é o problema de você fazer isso aí, né? Sim,
0: sim. Então, você deixa o bicho pra natureza, né? Sim. Eu também, mas eu também sou o cara do... O seu gato tem que ficar na sua casa e não... O teu gato não é gato da rua. E, inclusive, é um grande problema de... De você deixar teu gato não castrado na rua... Que ele vai lá e vai procriando, o gato tem muito filho, e aí fica um é. monte de abandonado, né?
1: Isso, isso é extremamente triste. Sim.
0: sim. É um monte de bicho abandonado que vai ter que executar todos os bichos, porque eles pegam a doença também. Então, se a, se a vida não executar eles, ou eles morrerem apanhando,
1: né? Tem outros, tem outros fatores também. Um outro fator é, tipo, o animal silvestre que eles vão lá e mata, né? Porque gato é um sim. predador. Sim, sim, tá é Bonitinho, isso. fofinho, pode arranhar, a gente machucar, mas para outras criaturas ele é um predador acima, né? Uhum. e um outro, um último fator que, eu sincero, incomoda muito, é ele sair por aí entrando em outras casas, fazendo barulho e mexendo nas coisas das outras pessoas, tipo, isso é um saco isso é um saco sim,
0: sim. então, é exatamente, é até uma coisa, eu não sou a favor de violência contra animais, né? não, jamais, pelo amor de Deus mas quando você deixa o seu gato solto e ele tá incomodando por exemplo, mano, se você estivesse assim, é, num, num pensamento super escroto se viesse um gato tentando comer meu pássaro, mano, eu ia assustar o bicho com um pedaço de pau, mano. Falo, sai daqui, eu não vou deixar você matar meu bicho.
1: Sim, é. Você tá... Então, você já tá falando de um exemplo bem específico nesse caso. Agora, sim. existem muitas pessoas por aí que não estão nem aí, e vai dar venda pro bicho chutar e não tá nem aí. Sim, sim, sim. É, não, então eu falo, vou assustar no, no caso mais bonito,
0: né? Mas no estão usando um caso extremo, assim, pra justificar, é. e sim, é normal. Sim, então, exatamente, então, ele fala assim, tem gente que vai incomodar, só, ah, tá mexendo nas minhas roupas, vai lá e vai dar veneno pro bicho pra resolver o problema, né, vai resolver como se resolvesse pra rato, né, resolve com o gato, então, uhum. assim, é, é uma irresponsabilidade deixar o bicho andando pela cidade, aí ele aparece, eu vejo uma galera falando, ah, meu, meu gato voltou com um depilado, Nossa, aí, céu que escrotos que depilaram o gato, pô, por que você tava tá deixando o seu gato solto, caceta?
1: O da rua lá que a gente dá a comida lá, ele volta com a orelha rasgada, de volta. Nossa, ele voltou uma vez com uma cicatriz na cara parecendo aqueles protagonistas de anime, sabe? Que você olha e fala, meu Deus, mano. O Sim, negócio é, é cruel, cara. Sim, até ser do outro gato, né? A gente não consegue manter aquele gato dentro da casa, porque ele fica maluco. Se você deixa aquele gato que a gente cuida lá da rua, né? Ele tá começando a ficar mais na garagem de boa, no cantinho que deixamos pra ele lá. Outros gatos vêm encher o saco, e é o problema, né? São muito territorialistas, né? Mas se ele fica 10 minutos preso lá e fecha a porta, o bicho surta. O bicho surta e quer matar todo mundo, entendeu? Aham, uhum, aham. Uhum. É, eu, tá de... tipo, eu acho que é uma armadilha, acabou a vida dele, tipo, ativei meu modo emergência. É, precisa, precisa,
0: eu acho que, assim, abrigo pegaria ele, né? Mas precisa de um tempinho até ele,
1: ele ficar calmo. Ah, o bicho tá com catarata, os olhos tudo brancos. Então, nesse caso é. aí... Provavelmente iam sacrificar, né? É. Então, cuida do bichinho. Ele, pelo menos, não parece estar tá explorando muito. Aham. Sorte pro bichinho. Boa, uma hum. boa sorte. Vamos lá, então? Papo de gás? Bora.
0: <risos> então, eu vou começar lendo aqui o Conexão Nintendo. Número alguma coisa. Lançamento de Super Mario RPG. E nominados do The Game Awards. E nominados é uma palavra errada, não é? Oh, oh. É. Sério? Eu acho... É, porque eu tô pensando agora é uma tradução. Foi você, né, que lançou esse episódio. Foi, né? foi, é Jamal. No, nominado. É, 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 nominada, você meio que foi a tradução de nominir, né? Eu não sei,
1: né, mas... Sei lá, João, Eu, eu chequei se a palavra existia, eu lembrava. Eu existia? Acho que eu via... Não existe, pô. É, pesquisa aí.
0: Eu. É porque minha internet tá uma merda, então eu não consigo ver se nominado existe. Mas achei achei é, diferente, é por isso que eu estranhei, porque não foi eu que escrevi o título. Desculpa, Chapéu. Mas o Chapéu não, não aqui eu errado. é... S2 pro Chapéu, que, que eu fui pro Rio, verdade, eu nem falei sobre isso, eu fui pro Rio de Janeiro. Calor do inferno, calor do diabo. O Carioca é, é um ser humano diferente. Um abraço pra todos os nossos ouvintes cariocas, né? Eu não gostei do Rio de, na segunda vez que eu fui, mas, <risos> pelo amor de Deus, muito quente. E aí o Chapéu foi lá e cuidou tanto da edição, me lavou, editou e postou o episódio. Eu ainda não ouvi esse episódio.
1: E eu, eu não sei se o nome dado tá realmente certo. Não sei. Muita gente usa indicados.
0: É, indicados é. Deixa eu te marcar rapidão depois lá. <risos> não, agora tá nominados, é isso. É, a vida é assim. E, e esse episódio, chapéu, não foi nada, não foi uma vendeta, não foi pessoal. Só que como eu voltei cansado da viagem do Rio, eu não publiquei esse episódio no Twitter.
1: Não, relaxa. E eu esqueci de espaço também. Esqueceu aonde? Esqueceu espaço de publicar lá.
0: <risos> ah, tá, tá, sim, que verdade. Mas vamos lá então, o primeiro comentário é do Rogério Matos. Olá pessoal, espero que estejam bem e o calor dos infernos tenha deixado o Brasil. Agora deixou, voltou, né, tá, tá uma festa. E Voltou. Pelo menos o calor serviu para os cantores estrangeiros descobrir que em novembro é verão no Brasil. Ao menos a Taylor Swift eu sei que
1: sabe. Mas mano... não quero nem adentrar nessa discussão.
0: Não, mano, assim, eu fui para o Rio de Janeiro por causa do show da Taylor. Minha, que a minha namorada foi no domingo Que foi a sorte que foi o show Que ninguém morreu e não foi cancelado né? Não foi adiado então, então Eu não quero nem entrar em detalhes disso aí. aí Desculpa, foi um devaneio Voltei aqui porque lá No cast da Direct de junho Eu tinha feito um comentário Achando que Mario Wonder poderia roubar a vaga De alguém na lista do GOT Para minha felicidade, ele conseguiu E teve muitas indicações até
1: Ah, não acho que é roubar, né eu... Não, ele conquistou por... porque é bom. É, nesse caso é, é realmente mérito do jogo, né? Da galera que produziu, claro. Não falo do jogo como se fosse o jogo em si, fosse uma entidade Não, que ele O Mario
0: <risos> Eu acho que é difícil ganhar, mas seria legal ver no 2D ganhando. Pelo menos seria divertido ver o choro da internet. Eu ah, também vai ter acho. Choro. Eu, eu acho a mesma coisa do Rogério, concordo com ele completamente.
1: É, eu adoraria. Eu adoraria. Ainda mais que tem gente que fala com boca cheia que. Joguei a é Miss Missy, é não sei o que, não merece, porque 2D é mais fácil de fazer. Adoraria ver, mas provavelmente realmente não vai. E acho que choro a internet vai ter de qualquer forma pra qualquer jogo ali.
0: É, não, já choraram porque Resident Evil 4 foi indicado. Provavelmente tem uma galera aí, eu não vi, mas de Super Mario Wonder. Já, já teve o choro. Zelda também,
1: né? Zelda. É porque é Nintendo, se fosse The Legend of Zelda, não seria. <risos> e o pessoal reclama até o do Spider-Man lá, falando que a cota Sony lá.
0: A cota Sony, a Alan Wake e a cota Microsoft.
1: <risos> Dito isso, eu enfim
0: terminei o Mario Wonder. Pelo menos na minha cabeça eu terminei. Porque eu estou há cinco dias tentando pegar a bandeira da última fase secreta. Aquela feita por devs que criam vagas na equipe de Mario Maker ou Dark Souls. Que fase difícil. Ó, eu vou, vou colocar aqui, não, não é de Dark Souls, porque Dark Souls eu acho que é um desafio muito mais ameno. E menos decoreba que essa fase. Você acha? Eu acho. Eu acho o Souls muito mais fácil, inclusive.
1: O justo, acho que depende do chefe Se for um chefe bem Daquelas listas de souls, né um chef mais difícil, ah, é, comparar, chefes né? mais difíceis, etc, aí você pode comparar Sim, os chefes mais difíceis talvez mas... Essa é a fase mais difícil do jogo né? É que, é que eu acho que o contraste aqui Que é diferente, né, enquanto o outro é um jogo Que constantemente é Você apanhando e se ferrando, aqui é Do 880 tipo, Essa é a fase que contrasta com o resto do jogo Porque não tem nenhuma, nenhuma outra fase do jogo Que é tão difícil quanto essa Sim, não, não, é um ca... não é uma colina que você foi subindo. Do nada você tá no topo, né? É, você tá. Nem jogando... a fase anterior é tão difícil. Não, não, não chega, não chega perto dessa última. Eu, eu, por sinal, essa bandeira eu errei a primeira vez que eu terminei a fase, né? Aí <risos> eu tive que refazer, eu refiz. Eu tava jogando em live, eu tava de saco cheio, eu joguei com o Nabbit mesmo pra fazer rápido, né? Tá certo. O desafio você já fez. É, já fiz primeira com o Mario lá e foi. Com o é mais fácil? O Nabit não toma dano, né? Então, sei lá, você tá na parte de água com choque ou aqueles negócios de fogo girando, você passa reto. Tipo, você anula é... metade do desafio ali, sinceramente, com o Nabit. Você anula metade do desafio.
0: Na queda você toma dano, não? Naquela na queda, é a primeira parte, você vai, você toma um choque, é que você não toma também, né?
1: É, não, se você tá planando com o um chapéu, bate no inimigo, continua voando. Cê tá nadando na água, toma choque, continua indo. Você tá grudando com a vine na parede, com o grappling vine, sei lá o que, você vai mesmo com fogo. Então o desafio são pulos, que você cai no buraco e morre, e a parte invisível lá, né? Então, por isso que eu falo que, sei lá, 50% da fase fica é, mais... É, vazio.
0: até mais né, da fase, eu acho que vai embora. Realmente. Não sei, porque
1: tem muita coisa que você cai no buraco ali.
0: Pode ser.
1: É que eu não acho as partes de cair no buraco as mais difíceis, não. Ah, não. Aí, não sei se a gente discorda já, porque... Podcast ah, de
0: Super Mario Wonder, mas... A parte invisível... Ah, não, não, não. Tirando a parte invisível. A parte invisível é
1: o inferno. É, tem essa, tem a parte que você sai correndo e tem que ficar pulando nos budget bill compridinho lá, que você pode errar uns pulos. Sim.
0: Então, essa parte aí é, é basicamente, se você fizesse um bagulho que apertar quando você precisa, você resolveria já. É. é essa Tem duas fases que é auto-run, né? Sim. Essa aí é uma Mas, bela.
1: Sim, A fase é difícil e temos que agradecer também que os caras foram sensatos e colocar os checkpoints. Não o suficiente, na minha opinião. O suficiente, na minha opinião. Nossa, poderia ter uns checkpoint em cada momento. Sai fora. Não, aí não. Aí acho que é tirar o gosto um pouco. Ou pelo menos na,
0: do invisível você coloca um checkpoint. Porque não, é o já... único que são quatro fases de sequência. É, é três, três, e aí a última é quatro que você tem que fazer.
1: É. É o correr, é o girar, é o vine, invisível. São esses aí. Então acho que podia ser.
0: Ah, mudar. Meu veredito sobre o jogo. Tomou o lugar de Super Mario World no meu coração. Acho que é o melhor e mais inventivo, inventivo Mario já feito. E depois de refletir muito, achei Mario melhor que Zelda Tears of the Kingdom. Relembrando que minha jogatina com Zelda teve uma hora que eu comecei a me sentir cansado. Achei o Underground grande e meio vazio. E depois de um tempo, percebi que a estrutura do jogo seria igual ao Breath of the Wild. Não me entendam mal, eu amei Tears e tô até pensando em apagar meu save e começar de novo. Mas acho que o jogo... Mas acho que como jogo o Mario não teve... Mas acho que como jogo o Mario não teve nenhum momento que me cansou. Além de que todas as fases eu entrei uma expectativa do que poderia ser.
1: É, essa é, uma experiência bem diferente. O Mario Wonder, pelo menos pra mim, ganha o Tears of the Kingdom no sentido de novidade, por mais que seja o Mario 2D, claro. Mas ganha pra mim nesse sentido, porque é um, finalmente o um Mario 2D com um estilo novo, algumas mecânicas novas. É um jogo com um fator replay muito, muito melhor. Porque o Tears of the Kingdom, assim como o Breath of the Wild e o e fico... Ai, que preguiça de rejogar isso aqui, meu Deus. Eu acho que o fator novidade do, do Mario, assim, ele, ele
0: vence no fator novidade, né? Porque o Tears of the Kingdom, construir é legal, mas é baseado tudo em, em Breath of the Wild, né? Eu, eu fico... Na verdade, onde eu levanto é de ser o melhor Mario. É. E, porque é. eu, eu acho o Odyssey ainda melhor que o Mario Onda. Eu gosto mais do... que Então, Garrett, mais
1: de... 2D ou 3D? Ele falou Mario. Eu não sei. Será ah, tá, que... não. Se, se você for falar Mario, eu concordo. O Watson ainda, pra mim, é o queridinho da série, como geral. Por mais que por faz Queridinho, né? Agora, como... Meu favorito é Paper Mario e Talzinha de Door. Falando de Mario, no geral. Mas não, Mario gosto... é a
0: série principal,
1: eu penso. Ah, agora você tá limitando. É Mario, mas é série principal ou não é sério 2D, principal? né? principal,
0: é. Não sei. É, tá, pode ser. Foi Mario, então. Mas
1: acho que mesmo se considerar todo, eu prefiro o Odyssey. Ah, não. O Odyssey é o, é o mais caprichado de todos. O Mario do, do, do 2D, sim, eu consigo pensar, assim, fácil, assim, você definir como ser seu melhor Mario 2D. Não, não é o meu, talvez, por hum. alguns motivos. Por mais que eu tenha amado mesmo o jogo. Eu amei mesmo. A gente vai fazer um review ainda de Mario Wonder, mas... Sim, a gente gostou, não tem. A gente adorou. É que tem é. pontos no jogo que, não sei, me deixaram um pouquinho frustrado. Eu,
0: eu, eu falaria exatamente que os pontos, são certos tipos de, de mapa, mas. que eu acho, É a única parte ruim do jogo, eu acho. Alguns mapas de procurar.
1: <risos> não, não, pra mim é. sei lá, você chega no final do mundo, não tem nem chefe, não tem nada, sabe? Ah, entendi, tá. Então podemos discutir eu... no review. É, podemos curtir no review, mas aí eu, eu olho esse tipo de coisa e. Talvez isso impede para mim de ser o melhor Mario. Por mais que eu entendo completamente alguém falar que é o melhor, que ele é incrível, é isso. Uhum. Sim.
0: Outra coisa no cast, vocês comentaram que não entenderam o porquê Pikmin está em jogo família. Uma coisa que vi bastante pela internet é o povo não entendendo que é jogo família, meio que todo mundo acha que é um jogo multiplayer para jogar em família. Só que o termo melhor seria family friendly, tipo jogo
1: que é ideal para todas as idades. Acho meio aleatório esse prêmio. O que é isso? Um jogo pra todas as idades, praticamente. É, Family Friend, é. Tá, eu entendi. Cê, eu, a gente interpretou de estar tá uma família lá na sala, tipo, todo mundo sorrindo e jogando. E o Family Friend, ele é, tipo, tá a criança jogando e o adulto assistindo de boa ou tá o um adulto jogando e a criança assistindo de boa porque é Family Friend pra todo mundo. Isso, exatamente. Ok. Do Game Awards, então, é, é esse segundo. Eu acho que... É, de a, mim. Eu acho que a leitura do Rogério é boa. Entendi. É, faz sentido, por fim. E é aleatório, desculpa,
0: só... Não, é só. É aleatório. É, é o jeito colocar mais Nintendo, né? <risos> Você não entende o que a Nintendo faz, então coloca aí que é Family Friend. Esse é o quê? Family Friend. Não jogo de tiro. <risos> Outra coisa, no cast vocês comentaram que. Ah, pera, não. Estou repetindo. Por fim, viram que a Bandai deu nome para os estudos que trabalham para a Nintendo? É meio que uma formalidade, mas será que indica que a Nintendo aumentou a demanda da Bandai? Um grande
1: abraço para todos, foi um ótimo cast. Eu, Eu não vi as notícias. É, você viu? Não vi. Eu também não vi, não. Eu só vi que o pessoal ficou xingando aquele jogo do Naruto lá, que acho que é da Bandai, que usaram inteligência artificial pra fazer dublagem em português e outra língua lá. Inglês foi, eu acho. Em português também. Também? Que tá a frase lá e nada a personagem fala, Naruto! Sabe? <risos> é, isso aí eu vi.
0: É, é da Bandai, é da CyberConnect 2, né, eu acho. que é, Se for a mesma galera do resto dos Naruto Ninja Storm. E... Pero eu menos. não ouvi isso, mas, assim, jogo da Bandai Que é da Nintendo A Bandai ajudou em Mario Kart 8, né? Se não me falha O Smash também, né? Smash foi o que mais ajudou É? Smash, sim Então... Mano, interessante, assim É isso, Smash Ultimate
1: 2? Smash Ultimate Deluxe Edition For Nintendo Switch Pro <risos> o,
0: o Sakurai falou não tem, Eu não conheço uma pessoa que pode me, me, me substituir Então eles vão pegar um estúdio E substituir o Sakurai
1: Pô, queria aproveitar pra falar, podia ter até sido, ter, ter sido notícia, mas tudo bem. É que eu não sei se vai sair pro Switch. Aquele Rivals of Heather, né? A Heather. É é isso. isso, os dois eles fizeram um Kickstarter, kickstart e estão lá chegando no 1 milhão, né? Estão acho que nos 750 mil, 800 mil dólares. E baixei o jogo primeiro, mas eu não curti, porque é muito, muito primitivo, talvez lá o grafo graf pixel e mecânica. E esse dois aí tá bonitão colocar o shield, agarrar LED, não sei o que, tá muito bonito, eu fiquei com muita vontade de ajudar no Kickstarter, talvez eu faça esse negócio, vamos ver.
0: Então, eu achei interessante esse, esse aí, nossa, a gente ignorando completamente sobre a Bandai.
1: <risos> foi mal, é que falou de Smash, foi pro outro e agora...
0: Mas do Revals eu... of the year, eu fiquei impressionado que no Kickstarter eles falaram que não encontraram gente pra, pra bancar, né? Por isso que eles fizeram o Kickstarter.
1: É, é um pessoal mais de diaria. É, tá fazendo sucesso eles precisam contratar engenheiro pra coisa de rede, performance, etc porque imagino que implementar um online bem feito com um rollback sim. não deve ser barato e nem fácil vídeo sim, sim, o Dragon Ball que só que até promessas de 2, 3 anos atrás falou que ia ter rollback né? o Dragon Ball vai Z vai ter um, Fighter, um beta né?
0: teste agora né? É. <risos> não, mas aí é, num jogo que já foi desenvolvido sem isso em mente eu acho que é pior se você começa desenvolvendo com isso em mente... Com certeza. É muito mais fácil. Com certeza. Né. Então é isso. Fazendo o final aqui, a conexão final, é... Próximo do Smash vai ser o Ultimate, só aqui com o Rollback. Por isso tem um estúdio da banda. Isso aí. O Smash, Super Smash Bros Rollback. Nossa, até parece, né? René Augusto. O próximo comentário é do René Augusto. Nossa, René Augusto, <risos> Tá economizando palavra, né? <risos> Fala pessoal, tudo bem? Acabei me esquecendo de comentar sobre a DLC de Mario Kart 8. Confesso que nunca tentei jogar as novas pistas no modo online. Eu simplesmente jogo uma vez em 100cc para nunca mais voltar a jogar. Risos. Bem que nas primeiras waves eu cheguei a tentar jogar como sobrinho em alguns campeonatos e foi satisfatório. Acho que as 96 pistas fazem deste de longe o Mario Kart mais completo. E mesmo que as pistas do DLC não tenham o mesmo esmero do jogo base. São super satisfatórias. E como assim no Nintendo Switch Online, consigo aproveitar elas, entre aspas, sem pagar pelo DLC. Também concordo com o review de vocês de que as pistas do Tour são muito confusas, mas dá uma diferente para o jogo. E fique imaginando em que o time. E fica imaginando o que o time de desenvolvimento será que fazer no sucessor deste Mario Kart. Pois será complicado competir com um jogo com quase 100 fases. Teremos que ter alguma mecânica bem diferente.
1: Ah não, então, esse é um problema que a gente aplica também a mesma coisa pro Smash Ultimate, né? Tem um bilhão de fases, um bilhão de personagens. O que, que o próximo jogo vai fazer? Mario Kart. Tem um bilhão de fases, um bilhão de mecânicas. O que, que o próximo jogo vai fazer? Eu, eu, sinceramente, eu sou... O sonho, claro, era manter tudo, né? <risos> o do Smash, né? Do Mario Kart, eu acho que eles vão reduzir, claro. Eu acredito que vão manter as mecânicas por causa de pista retrô. Tipo, vai ter embaixo d'água, vai ter o glider, vai ter as manobras que você faz, as das rampas, né, que veio no Wii, por exemplo. Vai ter moto... Mario Kart ele vai se adicionando, claro que no um Double Dash de 2 lá, aquilo foi muito atípico, aí né? é, ficou só ali. Então acho que o próximo Mario Kart vai manter as mecânicas, de você customizar seu carro e tudo isso que eu falei, né, vai manter antigravidade talvez pra usar em pista retrô do Mario Kart 8, porque eles podem usar, né, uma pista toda como retrô. Sim, sim. Ou com sim. mecânica, porque a gente tá num, num momento que, sei lá, Mario Kart, você olha, ativa um momento de antigravidade, é super natural pra mim. Eu até esqueço de parar e olhar e falar Nossa, isso aqui é realmente uma mecânica que é exclusiva disso aqui Não, tá natural passo, é, perce... Você tem que perceber que a roda fica de lado, né? Eu não percebo, eu só lembro assim Quando você encosta na pessoa e gira E tem aquele negocinho que você encosta e gira também e Dá um turbinho, sei lá sim sim Então eu acho que vai manter E agora, sobre pistas Eles vão fazer novas pistas Com qualidade assim absurda, eu prevejo E as retrôs né? A quantidade talvez vai pro DLC Vai ser a mesma coisa que o Deluxe. Vai lançar com pistas X. Ah, toma aqui um pacote. A cada dois meses, toma aqui uma leva de pistas. Porque todo jogo, ainda mais o multiplayer, atua assim, né? Hoje em dia. E se tudo é errado e eles não tiverem
0: nenhuma mecânica, o vidrinho é Nintendo Kart. É o vidrinho pra quebrar e falar, ó, oh, a gente não sabe mais o que fazer as pistas, é, não tem mais explorado explorar o mundo Mario, eles não tem mais criatividade pra isso quebra Nintendo Kart e começa a colocar o resto. Vira um Smash de Mario Kart. Eu acho que aí já... Isso aí já é o suficiente. Pode ter... Não, isso sim, é. as, as, as 32 duas pistas de jogo base. Se for de Nintendo, a galera tá feliz. Eu concordo. Quanto às indicações do Game Awards, fico na torcida para que Zelda ou Mario leve o melhor game do ano. Mas acho que Baldur's Gate 3 leva este prêmio. Apesar de ainda não ter fechado nenhum dos dois indicados que estão no Switch, é, senhores, de fato, é, tá ao a Tempem tempinho pra jogar. Hehehe. <risos> Se eu fosse dar meu voto, seria no Zeldinha. Acho que ele inovou bastante e esse prêmio. E vocês o que acham? Ou querem guardar suas opiniões para não um conexão Nintendo Arts? Risos. Bem, é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, René Augusto. Ah, eu... eu acho que a gente não vai ter conexão Nintendo Arts.
1: É, tá. Você... você. falou do tempinho pra jogar, gente. O tempinho pra gravar que tá difícil. Tá meio absurdo. Mas, assim, eu vou manter o meu. O meu opinião padrãozinho aí que você... provavelmente Baldur's Gate 3 vai levar mesmo. Agora, o que eu queria que ganhasse. Bom, oh, Mario Wonder, né? Eu queria que ganhasse. Assim, ia ser legal ver Mario Wonder. Mas eu
0: ainda acho Zelda, pelo escopo, ser muito maior do que Mario Wonder. Eu ainda acho que Zelda merece. É muito difícil comparar, né? Zelda já ganhou, Jamão. Primeiro Zelda já já ganhou, ganhou, mas agora ele ganha de novo. Agora eu colo as coisas. Eu faço lá os bonecos com,
1: com órgãos gigantes. <risos> um órgão, com órgãos, é. Órgãos. Um órgão específico. Mas eu acho é... que ninguém fala que Spider-Man 2 vai ganhar.
0: Então, que Spider-Man 2, assim... Eu Resident falo, 4, né? Zelda e... É, Resident Evil 4 é triste, né? Mas o é, Alan Wake, é, tem uma galera que fala que pode ganhar o Alan Wake. Sim, sim, justo, isso é real. Mas o Spider-Man 2, eu acho que o Spider-Man 2 ele não é muito diferente, eu acho que ele é bom, mas assim, pelo que eu vi, ele parece ser bom e derivativo. né que colocou as mecânicas lá do do simbionte, né, do bagulhinho do, a gosminha do Venom, mas é Spider-Man, você não mudou não, muito.
1: O Zelda Tears of the Kingdom... Eu não acho
0: tá... que o... Só de não. você montar... Não, tudo aqui, bem, uh -huh. eu entendo.
1: Você fazer um, uma física de montar objetos num jogo daquela escala gigante, uau! É absurdo. Só que... É o jogo 2 que introduziu mecânicas. O Spider-Man é o jogo 2 que introduziu mecânicas. Não,
0: mas eu, eu acho que o, o que, que você faz com as mecânicas, assim, eu não joguei o, o Spider-Man 2. Então, é vai repente, ser limitado, você...
1: com certeza.
0: É, se você, sei lá, se você navega em vez de swing, você anda como simbionte, sei lá, pulando como uma gosma, e é muito mais legal que o swing, pode ser. Ah.
1: Não, mas então, mas... Eu, eu não tô falando nem por causa de mérito, assim, no sentido de se é muito bom ou não, mas na visão do público que. É o jogo 2 que adiciona umas coisinhas. Ah, sim, mas se... aí,
0: mas eu acho que aí você tá. está falando, tipo, virou Mario, é, Mario 2D. Os caras vão resumir desse jeito, se você vai fazer do jeito mais porco possível a argumentação.
1: Eu acho, acho que não, porque a galera não tá aguentando no Mario Bros. e saiu um, esse Mario Wonder. Não, tá... Tem gente que não
0: gostou porque no Mario Bros. Então, assim, o que eu tô falando é, onde você tem espaço pra fazer é, argumentação escrota, você vai, vai fazer, que é o jogo 2 ah. mecânica. Mas só que, como ele trabalha com essas mecânicas, é muito diferente.
1: Sim, a real é que tinha que ter espaço pra jogo realmente bem inovador, talvez ganhar, não sei. Concordo, mas eu
0: acho que até por isso Baldur's Gate leva aí, por assim, não que seja inovador, mas ele é o CRPG que saiu, o CRPG que tem console também, né, mas ele é o RPG que conseguiu quebrar o padrãozinho de, ah, só esse público que gosta, né. Então, eu mesmo joguei, eu fiquei interessado em outros jogos do mesmo gênero. Eu falei, ah, deixa eu ver Path of, of Exile, acho, não lembro agora o nome do jogo. Não sei, não é Diablo? Eu não lembro mais. Pode ser que Path of Exile seja Diablo. Path of find Finders, então.
1: É, é outra isso. coisa, eu não sei, não conheço. É,
0: Path Finders é o, é o CRPG. Path of Exile é o Diablo, é. Desculpa o erro. Mas eu, eu procurei e coloquei na minha wishlist. Não comprei, não sei o nome ainda, né, mas... Instigou.
1: Instigou é a carteira. Instigou,
0: instigou. Pelo então, menos a, a wishlist instigou. <risos> <Chegou. risos> e agora a gente vai para os últimos comentários, que ah, são três. Do Conexão Nintendo seguinte, o número que eu não sei mais um... 146. Jet, <risos> Jet Force Gemini no Nintendo Switch Online e impressões de Persona 5 Tática. E o primeiro comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Fizeram muitas estripulias na Black Friday. Eu confesso que dei que gastei mais do que deveria, mas faz parte. No entanto, não comprei nada de jogos de videogame. Ainda sei assim, com o meu backlog de jogos de Switch. Dentre eles, a DLC de Pokémon. Também não terminei a primeira parte. Tio Mask. E vou me esforçar para fechá-la nessas semanas que temos antes do lançamento do Indigo Disc. É,
1: pera, quer falar das tipologia de? Eu termino o comentário aqui. Não, o de Black Friday a gente comentou, né? No começo do casting. Eu fiquei na dúvida entre os celulares lá, porque o meu tá capenga, né? Mas eu e não... Você não comprei. Eu não comprei o celular. Justo. Me segurei. Justo. E
0: eu de Black Friday, eu comprei... Eu acho que eu tinha falado que eu comprei o Persona 5 Tática. Eu recomprei Steam 3 Nocturne no Steam. Eu já tinha no Switch e recomprei no Steam. É, e o que, que mais eu fiz? Eu comprei alguma
1: coisa no Black Friday. Tá, se eu for falar de jogo assim... Eu não comprei na Black Friday, mas esperei uns dias e comprei o da Ratsune lá no Steam. Ah, então foi, foi a
0: promoção de Black Friday deles.
1: É, ah, então tudo bem, vai. Então foi uma coisa, tá
0: aí. E eu, eu não lembro mais o que eu comprei. Eu comprei alguma coisa que eu não lembro. Eu não lembro mais o que eu comprei, eu comprei alguma besteira aí que eu não deveria. Mas é, é... cara eu nem lembra, olha, consumista. Então, aqui é eu não lembro se eu comprei... Eu comprei coisa pra gata, mas não lembro se foi coisa pra gata. Eu gastei dinheiro com a gata, é, não sei mais, já, não... Não, sei. não lembro mais do meu passado. <risos> é... Também está no meu backlog o DLC de Sword, mas esse eu joguei menos ainda. Não devo ter jogado nenhuma hora. Quem sabe até o fim de 2024 eu consiga fogar... focar nessas DLCs antigas bom o deixou... Até a próxima.
1: Ou foi mal, eu cortei. René Augusto. Cortei a despedida do René, foi mal. Fala, chapéu. Ele ele deixou a promessa, assim, até pra 2024 já, tá que nem a level 5, né, radiando os negócios. Ele vai terminar
0: primeiro a DLC do novo, pra depois ir pro antigo, Achei que ia falar até 2025. Pode ser, do Sword
1: poderia ir pra 2025. Mas eu acho as DLCs boas, só que eu acho que... Não, mentira. Você fala que a Isle of Armor é uma merda.
0: Não, a Isle of Armor é pior. É que, assim, uma coisa que eu acho que o Pokémon, isso é ruim, é que você via na DLC o futuro. Uma das coisas da DLC é que você via e fala, olha, ah, os próximos passos de Pokémon. Eles querem um negócio mais aberto com, com as cidades e tal. Agora você já viu. Então você vai lá e fala, ah, era mais ou menos como eu estava planejando, era aqui. Então ele tem um valor histórico... Mas não acontece aquela coisa de quem jogou na época que olhar e falar: Olha, o futuro de Pokémon é esse. Aí você é, joga cara. o Arceus e fala: Nossa, vai ser melhor. E aí os caras de mostram que
1: não. Então, se for que o furo da LC representa o futuro, eu acho que o Tio Mask, mano, acaba a série, velho. Não precisa ir mais, não. Acho que estamos no limite. É, tipo aquele nome lá: o Fuck, let's go back, né? Com essa volta
0: <risos> Não, já fizeram esse meme com o Pokémon desse que saiu do 2D, né?
1: pokémon, saiu pokémon Rubis essa feira, deve ter feito esse meme já <risos> E ainda deve ter zoado que não tinha compatibilidade com o jogo anterior né? Tipo, não tem como voltar, né Realmente, realmente Mas, mas ó, eu vou, eu sempre, eu sempre falo isso aqui,
0: que a é a loucura do fandom de pokémon que quando tava no DS, a galera tava chorando que pokémon não é pra 3D Aí foi pra 3D, a galera não e queria 2D de volta Então, é <risos> O fandom nunca sabe o que ele quer, né
1: ah, que, que o fã de o é tão grande, tão grande, que nunca, nunca vai Se dar certo. Se for sorte.
0: metade, é muita gente, ó. Né? <risos> Se metade da reclamando, é muita gente. O próximo comentário é do Gal. Oi, amigos. Como está o estado mental de suas carteiras? Bem, o final de ano eu tenho... Eu não devia estar falando dessas coisas aqui, mas é, parece que eu fui falando, nossa, como eu sou popular. Mas o final de ano eu tenho tanto rolê de final de semana que a galera Deus do Mundo quis fazer confraternização? Adoro. Vou estar em todos que me chamaram. Só que, nossa, mano, vai dinheiro, vai dinheiro, vai dinheiro. É
1: um a perigo. gata não é
0: barata, vai dinheiro. Isso é um perigo. Da, né? Tudo é perigo, tudo é perigo. E tem o pagamento do, das coisas do podcast, né, também. Esse é um perigo também.
1: Ah, não, podcast. é isso aí eu não quero nem comentar, mano. Esse aí eu não quero nem comentar. Porque eu tô pagando a parte do Jeff ainda, porque eu tô pagando pelo plush do Lucario lá, que tá no Japão ainda. <risos> um dia você
0: vai ver o plush, que ele vai vir todo esmagado pra você, achar você vai falar, valeu a pena. Você vai gravar os vídeos do seu canal lá, você vai estar tá fazendo live e vai estar tá o cara ali de, de ladinho. <risos> de ladinho. Você. No seu ladinho. <risos> uh -huh. é, primeiro, agradecer a dica do Jeff sobre conseguir as moedas de platina jogando Fire Emblem Heroes. Já consegui pegar todos os brindes que eu queria no My Nintendo. Olha o esquema <risos> aí, ó. Oh, Fire
1: <risos> só aumentando, ó.
0: olha quantas contas foram abertas em Fire Emblem Heroes esse ano <risos> o cara fazendo Fire Emblem Heroes girar, velho começando pelo final do cast passado tenho a mesma sensação do chapéu sobre Mario RPG, é um jogo inocente, divertido e não maçante todos recomendaram o jogo e decidi dar uma chance, tive medo de entrar numa saga de 60 a 80 horas com textos longos e burocráticos, oi persona mas estou <risos> na parte final com um pouco menos de 20 horas me divertindo com as piadas bobas e história leve. É,
1: isso aí. É, it's a good time. É muito bom. Isso é, 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 é importante. É gostosinho de jogar, não é tão comprido. E é bom.
0: Eu, eu Assim, dando o contraponto aí de Super Mario RPG, eu tava jogando Persona 5, Royal, e aí eu cheguei numa parte que revela muitas coisas, né? Então <risos> E um vilão vai lá e fala bastante. Assim, basicamente tem todo desenvolvimento de personagem e um dos vilões é, em uma cena muito específica, e eu fico irritado que você termina a cena e você fala, caralho, não... Desculpa o palavrão, mas... Caramba! Não deram o tempo suficiente pra ele se desenvolver. E aí você vai ver o tempo de jogo você tá, você tá, com 100 horas de jogo. Como que em 100 horas não encontraram tempo pro personagem se desenvolver? Então é, é assim, é 20 horas, se forem 20 horas bem feitas, é muito melhor do que 100 horas. Que você olha e fala,
1: meu Deus, o que que tá acontecendo? Por porque Por eu estou lendo isso? Com certeza. Mas sinceramente, acho que pelo menos quase toda RPG que eu joguei que é muito longo, sempre tem um monte de personagem que mesmo assim não dá tempo de desenvolver. Acho que Xenoblade 3 foi a mesma coisa pra mim. Sim. Tem uns vilão aleatórios que aparecem uma hora que você fica tipo ah mano, eu nem O vilão de Xenoblade assim. 3 metade deles eu vou considerar que é vilão da semana
0: e você não precisa desenvolver. Ele existe só pra ter uma risada maléfica e ser do mal, né? Ele não tem um sentido <risos> muito maior do que isso Ele não é Brave, muito maior
1: Bravely Fall 2, 3 quartos do <risos> jogo É isso, né
0: <risos> Então, é, tem muito disso E tem uns níveis que Nossa, que é RPG Eu tenho tem uma piada com um amigo meu que tem um personagem lá Que eu não lembro da mãe do personagem É um plot point mais importante E aí falaram pra mim, aí eu falei Que? Ele tem uma mãe esse personagem? De ter of Exileia, né Mano, RPG japonês, eu acho que ele tem uns times muito ruim Pra desenvolver as coisas tem hora que eles querem contar muita coisa e aí vai em três minutos tudo. E tem hora que você tá, mano, fazendo Fat Quest pra Deus e o Mundo, né?
1: Não, acho que um exemplo muito grande também é o Blade 2, que uma hora você tá numa sauna lá com a Mitra e a Pyra quase pelada mostrando as coxas, os pés tudo, e daqui a pouco você tá lutando contra um robô-deus, sei lá.
0: É, então, e aí querem falar de tudo quando você tá lutando contra o robô-deus, né? Eles não podiam pegar <risos> e falar sobre essa história um pouco antes, deixar um tempo
1: mais. Eu acho que é problema de você conciliar o gameplay e a história junto e caminhar bem. É, deve ser muito difícil. Sim, sim, sim. Enquanto você faz side quest e outras coisas ainda.
0: É, se rebater um tempo de horas, é, 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 é complicado, é complicado. Mas é ainda...
1: bom. Sim. Jogo sem gordura.
0: Gosto de jogo tático, até curti a arte de Persona Tática, mas pense que não é pra mim por conta de não conhecer Persona. Eu concordo. <risos> <risos> Assim, e, e eu falo, falo mais, falo mais. É, se você conhece Persona, você já viu aqueles personagens falando demais. Nossa, não, 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 não. Então você, assim, se você conhece, você já ouviu eles falando muito, você tem que gostar muito. Assim, teve uma galera que, que terminou a Persona 5, eu não tive essa sensação. Foi lá, ah, terminou a Persona 5 e falou, nossa, tô, dando, tô me despedindo dos meus amigos, que eu passei tanto tempo do lado deles. E, eu não sei, eu era um amigo chato e queria ir embora. Falei, mano, falou, mano, tchau. Não quero mais. É. Assim, eu comprei todos os jogos depois, mas eu não queria mais saber deles.
1: Acho que a, a sensação que eu tive foi de. Foi uma aventura. Uma aventura que demorou mais do que deveria. Estou me sentindo aliviado. É, é isso. Alívio,
0: alívio não é um sentimento bom, eu acho. o final depende, do
1: jogo. Depende. Depende. Você acho. não se sente bem aliviado? <risos> indo no banheiro? É, então. Quando você está tipo, com os pés doendo usando um, um sapato apertado, e você chega e tira e fala: Nossa, que bom. Então, o alívio é bom.
0: Então. Mas... Mas o problema é que se é o jogo parar de jogar que te causou um alívio, se é a dor de barriga que te, dá, que te dá a sensação de que o alívio vai vir depois você vai parar de ter dor de barriga, então, a dor no pé é o que tira o pé, o tiro no pé, tira o sapato, e você tem o um alívio, então o Persona 5 era é o problema. Não, não existe um sem o outro, João, entendeu? Pra isso
1: que existe Persona 5. É luz e sombra, é isso. Não, eu tô, né? tô zoando, claro, eu, eu adorei o Persona 5. Só, só deixando claro aqui, adorei o jogo e muitas coisas dali, Adorei mesmo. Só que depois de 70, 60 horas eu, eu não consigo tancar com o jogo. É, e, fal não...
0: e faltava 30 ainda,
1: né? E faltava 30,
0: Cadê? Deixa eu continuar aqui. Também, depois de ter jogado Tactics Ogre, Reborn e Advanced Wars One Plus 2, não terminei o 2 ainda, estou saturado de jogo tático. No... Na fila dos jogos tático ainda tem Wargrove 2 e Metal Slug e Tactics. Esse estou hypado para o seu lançamento. Eu quero também jogar o Metal Slug, né? Mas ainda
1: estamos esperando. É. Esse Metal Slug, pelo menos o um anúncio, né, foi maravilhoso, né, Até a arte do jogo e tudo. Sim. Mas sumiu do radar. É SNK, deixa eles cozinharem lá.
0: Letting e... cook. É, ver cooking, exatamente. E aí nisso... Mas é, no... realmente é igual ao jogo tático.
1: Uma das pessoas que jogaram Divinity Wars, One Plus Two, junto com você e o Jeff. No caso do legal é One Plus Zero, né, ele não jogou dois. É One Plus.
0: <risos> one Only. Dica cultural. Acompanhe as lives do Chapéu Lendaro na Twitch. Coração. São muito boas e divertidas. Abraço a mano, todos
1: e bebam água. Eu agradeço muito o Gal, mano. Eu, eu starto a live ele já tá lá, mano. Que da hora, velho. <risos> Obrigado, viu, Gal. E um abraço, Gal. E o Gal também me trola às vezes lá. Tava tá fazendo os pulos lá, tentando fazer 100 pulos do Mario RPG. Ele fica fazendo uns barulhos de peito no fundo da live lá. Culpa é culpa minha, né? Eu disponibilizo os efeitos. E aí Nossa, a gente é, joga. A interação aí. <risos> a gente joga Mario Kart. Tá que o Dudu Bornelli também jogou com a gente, o Mario Kart lá. Ah, que da aí... hora. Que da dá... hora. <risos> aí ele... <risos> era eles competindo pra ver quem não pegava em último, né?
0: <risos> Por quê, galera? É porque a
1: sala que eu entrei era é nível muito alto, né? E os caras estavam
0: meses sem jogar Mario Kart, pô. <risos> ah, entendi. Você não deixou só pra vocês. Você colocou... Você entrou no online e falou para eles seguirem você. É, é então...
1: Que é um online Mario Kart é assim, né, e aí eu já eu não gosto muito, né, tipo você o meu irmão, por exemplo, começou a jogar né, que ele comprou, aí eu entrei na sala dele era a vitória seguida, porque a galera comprou o jogo e não sabia jogar, né, sim, sim então procura a sala e o pessoal entra só que, tipo, tinha uns japoneses brabo lá Quanto, qual é a sua pontuação, chapéu? Ah, acho que tá 13 mil, 12 mil, não é,
0: nem é, é tanto, é, assim, é, é não, não é tanto porque Mario Kart é um jogo de pontuação, você joga muito, né é, o bom você é bom, você jogou
1: muito. Mas não, mas, é. é, mas quando você vê alguém, tipo, 20, 30 mil pra cima, o negócio é... Se é 30 mil pra cima, a pessoa otimiza a pista absurdamente. Entendi. Então vai ganhar muito mais que os outros, porque Mario Kart é sorte, mas nem tanto. É, não, você tem que saber
0: fazer o, o caminho mais curto, né? Saber aproveitar os linha toda.
1: Não só isso, você é literalmente otimizar curvas com, com os turbinhos mesmo.
0: Sim, sim. E agora o último comentário do Rodney Vino Orelana. Olá amigos, tudo bem? O calor já deu uma maneirada? Por aqui, graças a Deus, tá chovendo. O clima tava muito seco nesses dias. A gente já comentou, melhorou, piorou, tá
1: quente. Nunca tá tão, nunca tá bom, <risos> Esse é isso o problema. <risos> no, no final de semana passada tava muito bom, tava geladinho gostoso. Pode ser, vai. É, eu, eu sou a favor desse friozinho mais de boa.
0: Bem, tenho uma experiência muito doida para contar para vocês. Eu oh, não li isso aqui, então eu espero que não seja nada estranho. Espero que seja family friendly. Né? É, seja family friendly. Aqui na Bolívia, tem o costume de fazer uma festa para comemorar que já passou um ano do falecimento de uma pessoa. Esquisito, não? Bem, essas festas têm álcool, arrudo e normalmente tem poucas pessoas jovens. E por obrigação, tive que ir em uma dessas festas e fiquei entediado muito rápido. Nem a comida, nem a birita foram suficientes para me animar. Porém, bem no momento que estava a ponto de ir embora, na pista de dança começou a tocar Self Control da Laura Branigan, uma das minhas canções favoritas do GTA Vice City. <risos> e as lendas é. do jogo vieram com tudo na minha mente e finalmente comecei a curtir a festa. O ruim disso? Fiquei fazendo postagens muito ridículas no Twitter, felizmente apagadas depois. E fiquei trocando farpas com um desconhecido no banheiro porque ele não concordou comigo que Street Fighter era muito melhor que Tekken. Enfim, coisas de pessoas malucas. Tempos depois, cheguei em casa joguei um pouquinho antes de cair no sono e acho que isso aí que tava jogando GTA 6. Caraca,
1: caraca
0: mano. O Royder estava em outra. Rodney Eu tô tentando
1: outra. imaginar a cena de dois caras <risos> cara trocando parte no banheiro. Um xingando o Tekken e o outro Street Fighter. <risos> Quando Mano, iniciar uma luta, né?
0: É, mas aí, aí o Roger não podia sair do mesmo plano.
1: <risos> Ia ficando.
0: <risos> Ai, Ai, que, cara, que, que, que maravilha. Não, que, eu espero que tenha sido, assim, depois tenha sido uma boa festa. Sim. E, então. e eu acho legal isso de você, assim, comemorar, né? Cê, em memórias do falecido, né? Você não tá comemorando que ele faleceu, mas você tá falando, ah, em honra à pessoa que passou. Eu acho isso bom, assim. Uhum. Mas no, no Brasil... Eu, assim, eu não sei. Religião não. católica não tem missa
1: de um ano, uma coisa assim? Não sei. Mas eu nunca vi festa de, tipo, é, Festa
0: ah, não tem. Festa eu fui
1: lá no ano passado, bora fazer uma festa, não.
0: Eu sei que no judaísmo, porque a minha família é de. respeita algumas coisas judaicas, é, quando morre aí um ano depois você vai lá e, e. Você tem outra reza pra fazer. Então você volta, você vai no túmulo de novo, né? Você vai no cemitério de novo, né? É, aí vai a família junta de novo. Mas, é, eu não sei eu não, eu, não, eu não conhecia, mas eu acho Interessante, eu acho que Meio que não me surpreende, porque É, é país de língua espanhola E é o México tem famoso lá O Dia dos Mortos, é muito popular no México Não sei se na Bolívia também é tão popular assim, o Dia dos Mortos uhum. Mas aí é, eu acho Que tem esse, esse respeito diferente Com as pessoas que faleceram
1: Sim, é, eu sou uma, uma pessoa, claro Só jogando uma opinião aqui que eu Não tenho quase nenhum conhecimento sobre esse assunto, né mas acho que aqui no Brasil a morte é muito mais tratada com, sei lá, um esquecimento mesmo, assim, um evento que sim, é muito ruim, mas uh, não lembro de eventos e coisas que ficam remetendo ao passado uhum. por causa, tipo, do falecimento. Tipo, sim. aconteceu e é isso, sei lá, você vai no túmulo uma hora ou outra, deixa uma flor e é isso aí. Sim, sim. E por sinal, esse negócio aí de bebê e, e do nada assim, dá um, um burst de felicidade, né, As, no seu caso foi a música, né, mas às vezes também é a quantidade de álcool, né? Chega uma hora que... Passou um limiar ali. É.
0: Bem-vinda para minha gata no podcast, se alguém ouviu.
1: Não tô ouvindo, mas eu tô vendo
0: a cabeça dela na frente da câmera. É, ela, ela veio pular do microfone e meteu um miauzaço. Mas aparentemente o Discord corta isso. É, continuando então, terminando aqui. Indo pro final, na verdade. Voltando à realidade. Falemos de compras desnecessárias na Black Friday. Peguei na Amazon Metal Gear do para pro PS3. O único game da franquia que nunca joguei, né? O Metal Gear Rising. Revejens. Revengeance. Eu não lembro. Revengeance, que tem os memes lá do cara lutando
1: com o senador lá. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Standing mesmo. E I tem o, o brasileiro nesse jogo, sabia, Chapéu? Eu sei, o ninja é brasileiro, por isso que ele é. tem pulo duplo. Hã? Brasileiros tem pulo duplo, João.
0: O <risos> Blanca tem pulo duplo, não.
1: Acho que deve ter, né? Na hora ele gira no ar e gira de novo lá. É, aí você pode
0: causar aquele é pulo do. E cadê, cadê? O bom disso é que tem agora em físico todos os jogos da série. Também na tenda do tio Bezos, me fiz com a minha versão física do Tech Ogre pro Switch. E amigos, vou me acabar de jogar esse joguinho. Acho que vai cair justo um dia no dia do meu aniversário e não poderia ficar mais
1: feliz. Não, e... não lembro quando é o aniversário do Roger. Não sei eu não, se ele já eu comentou.
0: Também mas é lembro. alguma
1: data próxima, então. Eu já dou um parabéns ou antecipado ou atrasado. Calma, ah, tem um, um outro parabéns que você vai ter que dar, chapéu.
0: Aham. E, e sobre o Text já temos dois aí só nesse episódio falando, né? É, então. O Jeff jogou e não gostou. Para, gata. Mano, a, a, e o problema de gata é que ele gosta de coisas que estão se mexendo e que não é pra eles mexerem, né?
1: Aham. Uh -huh. é tipo o cabo da, Sense Bar, cabo da Sensobar do Will o Wii, o Wii que eu perdi por causa disso.
0: <risos> eu fico mal preocupado quando eu tô jogando carregando uma 3S. E aí tá lá meu cabinho saindo do 3DS. Aí a gata fica toda: opa, é minha vez. Só isso, amigos. Eu realmente valorizo o trabalho de vocês que vocês têm feito para continuar com o projeto. E gostaria muito que vocês mandassem um abraço especial para minha pequena Emma Lucina no aniversário dela na próxima segunda-feira. Atenciosamente, Rodney, contando os pontos pro Palmeiras ser campeão. Então aniversário da Emma Lucina, dia 4 de dezembro Ela é uma sagitariana tal qual Ceia de Pegasus
1: <risos> Não, mas a gente manda um
0: abraço, ela vai calhar num dia Que lança o episódio, né? Sim, sim, então um abraço pra Emma Lucina A gente ouviu falar de você nascendo, né? Então O um, seu paizão aí Falou tudo aqui Saiba que você é muito amada, Emma Um abraço aqui dos, dos tios do podcast <risos> Dos brasileiros que ele ficou ouvindo e é isso, mano, eu não sei. Eu espero que o Roger esteja português para a filha dele. Sei, isso é uma, uma parte importante, porque o, ro, o rola tal, eu só sei, só começa assim <risos> e acabou. Feliz eu cumpleanos, sei. eu acho que
1: é. É cumpleanos? Eu não, eu não lembro. É, é
0: cumpleanos, é. Eu lembro disso. Eu não sei se feliz é feliz. Rasta é. la vista. lá a
1: vista, baby. <risos> então, eu acho que assim a gente pode encerrar esse podcast de, é, de uma forma é bem... É melhor, mesmo. antes Mas, que... Antes que comece a cometer crimes aí contra outras culturas não, vamos, vamos embora então, e é isso, ah putz sou eu que encerro, eu li <risos> eu que encerro então, é claro, gente... ó, não, só calma na edição não vai sair porque somos espaço mas ele ficou já olhando pra câmera aqui, fiquei
0: <risos> esperando o chapéu, então é isso gente obrigado pra todo mundo que ouviu, um aviso esse, a gente não explicou isso antes isso foi um erro nosso, desculpa é, esse é o último parte 2 de 2023 e a gente vai se reunir aqui, pelo menos eu e o Chapéu, é, porque o Jeff tá com outros problemas da vida. E então eu e o Chapéu vamos se reunir pra gravar episódios meio que pauta fria, pra gente ter umas fériasinhas nesse final de ano. Então a gente volta com o Parte 2 no ano que vem. Podem deixar os comentários, a gente vai ler. Vai ser um Parte 2 gigante, se vocês comentarem bastante. Se vocês não comentarem tira. bastante, não vai ser grande. A gente lê, de qualquer forma. É, vamos ler no, no início do ano que vem. Então... Eu, eu agradeço todo mundo que acompanha a gente esse ano. Super importante. A gente faz assim uma boa parte pra gente, né? É o nosso prazer de ficar falando que nem uns, uns idiotas. Oh, mas Você... é sempre bom jogar pra baixo, né?
1: Sempre ser baixo.
0: Mas a gente, é o um, é um prazer nosso de ficar conversando. A gente faz muito isso por causa da gente, mas a gente adora os ouvintes. Tipo, é, eu acho que é, é quando a gente olha e fala putz, não tamo com vontade, a gente vê os comentários. É, lembra dos ouvintes já as histórias que a gente já, já leu aqui, de a gente ajudando gente, tipo, ah, ajuda a semana da pessoa, tudo. Isso,
1: isso, isso vale muito pra Pô, gente. Isso é incrível. Isso é um motivador, assim, que nossa.
0: É, eu acho que, assim, a gente gosta de fazer, mas eu acho que se não tivesse o feedback, é,
1: a gente não teria chegado até aqui. Com certeza. Ah, se não tivesse feedback, acho que esse, esse conexão interna seria a quinzenal, não seria semanal, não. Sim, sim, sim.
0: Ou, ou não teria mais, né? Se eu falar deu, a gente cresceu, porque a vida bate na gente, né? Final de ano tô reflexivo, porque tá perto do meu aniversário, né? A gente vai crescendo, a vida bate na gente e tem tudo isso, né? E a gente faz isso aqui sempre como hobby. Mas é importante que é um hobby que a gente vê a galera curtindo e fala e fala, um, preenche alguma coisa na gente, né?
1: Então, né? talvez então, tem que falar com uma psicóloga sobre isso. <risos> meu Deus, não, não, gente. Na verdade, é, é muito simples. A gente faz isso aqui pro hobby e quando vê o comentário de vocês a gente se lembra, putz, tem uma galera escutando que é, é muito feliz, a sensação é muito boa. Então a gente gosta muito de vocês, seus comentários. E é isso, né?
0: É isso. Então, pra quem for ouvir, a gente vai ter só... Ah, mentira, a gente tem um Conexão Nintendo. Próximo é um Conexão Nintendo ainda, depois a sua pauta fria. Não. Mas... Mas é, eu aproveitando como último parte 2, eu vou falar no Conexão Nintendo também. Mas um feliz ano novo pra todo mundo aí, que esse final de ano seja tranquilo pra vocês. Final de 2023 e que vocês tenham, todo mundo tenha um excelente 2024.
1: Sim, eu desejo também. Provavelmente no Conexão Nintendo, a gente vai fazer semana que vem, a gente vai fazer uma outra despedidinha da vida aí.
0: É pros ouvintes que não acompanham parte 2. No próximo. Ah, pros ouvintes que
1: não acompanham. <risos> Esse <risos> é pros <risos> que acompanham parte 2. Esse dois. é pros mais chegados. <risos> Exatamente. Pô, que 2024 seja incrível e que vocês tenham seus jogos assim favoritos anunciados, né? E muita saúde, né? importante, Chapéu. A parte <risos> não gamer.
0: <risos> então é isso. E até o próximo episódio.